0: Nouskaamme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumista luvusta 21. Mitä sanotte tähän? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luokse ja sanoi, poika, mene tänään töihin viinitarhaan. Poika vastasi, ettei hän halunnut mennä. Myöhemmin hän kuitenkin muutti mielensä ja lähti Töihin. Mies meni toisen poikansa luokse ja antoi tälle saman käskyn. Poika sanoi, menen Herra, mutta ei kuinka, kuitenkaan mennyt töihin. Kumpi näistä kahdesta teki niin kuin isä tahtoi? Ensimmäinen vastasivat ylipapit ja kansanjohtajat. Jeesus sanoi, minä vakuutan teille, että tulimiehet ja prostitioidut pääsevät Jumalan valtakuntaan enemmän kuin Te. Johannes tuli luoksenne oikeamielisyyden tietä pitkin, ettekä te uskoneet häntä. Tulimiehet ja huorat sen sijaan uskoivat. Sen nähtyäännekään, ette muuttaneet mieltänne, ettekä uskoneet häntä edes jälkikäteen. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kiitos. Vuosia taaksepäin rakastuin sanaan Intentio. olisikaan ollut emerituspiispa Eero Huovisen jokin puheenvuoro tosiaan aikoja aikoja sitten kyseessä. Mutta se jäi kertarysäyksellä puhuttelemaan yhtenä merkittävänä aspektina ihmiselon ymmärtämiseen. Intentio. Taustalla oleva pyrkimys. Tähtäyspiste tarkoitus jotain mitä haluta ja jota tavoitella vaikka onnistumisen aste voi todellisuudessa olla jotain ihan muuta me kaikki tunnistamme todellisuuden jossa meillä on ollut hienot ja korkeat tavoitteet ehkäpä jopa ylevätkin yhteistä hyvää teoillamme tavoittelevat sitten on tapahtunut jotain. Jotain, mikä on sotkenut kauniit suunnitelmat. Homma on mennyt mönkään, mäkeen, metsään. On päädytty ojasta allikkoon. Kauniin ja arvokkaan sijaan on puskenutkin suttaja ja sekundaa. Vielä ulkoisia tekoja enemmän. Intentio puhuttelee sisäisen todellisuuden sanoittajana, sillä kommunikaatiomme on aina vajavaista. Joskus kauniit ja rohkaisevat ajatuksemmekin ovat jääneet erheellisen ulosannin muurin taakse. Vaikka olemme halunneet ilmaista jotain hyvää, on vahingossa jopa onnistuttu loukkaamaan toista. On tullut sanotuksi jotain, mikä kenties erilaista kulttuuritaustasta johtuen tuleekin tulkituksi pyrkimyksemme vastaisesti. Tai huomaamattomuuttamme emme ole osanneet ottaa huomioon taikka tienneet keskustelukumppanimme akuuttia elämäntilannetta tai historiaa, mikä onkin kääntänyt viestin tulkinnan päälailleen. Ja toisinaan tunnistan myös kätkeväni intentioni tarkoituksella. Kauniiden sanojen taakse haluan piilottaa pienen näpäytyksen toiselle. Ihan kuin ymmärtämättäni mainitsen jotain, jonka tiedän osuvan vastapuoltani arkaan paikkaan. Vaikka jonkun toisen kuulijan korvaan sanomassani ei olisikaan mitään huomiota herättävää. Paavali tuskailee päivän tekstissä kanssani samojen kysymysten äärellä. Hän toteaa, ettei hän ymmärrä, mitä hän saa aikaan. Ruumiillinen Paavali toteaa tekevänsä sitä, mitä hän vihaa. Hän toteaa, että tahtoa tehdä hyvää kyllä olisi, mutta siitä huolimatta oikein tekeminen ei tahdo onnistua. Paavali toteaa, en tee sitä hyvää, mitä tahtoisin. Sen sijaan teen sitä pahaa, mitä en tahdo. Ja kertoo tunnistamansa lainalaisuuden, paha on läsnä minussa, vaikka tahdon tehdä. Hyvää. Minkä Paavali tunnistaa syyksi? Hän sanoo, siispä en enää tee itse sitä, minkä teen, sen tekee minussa asuva synti. Paavali näkee synnin omasta itsestään erillisenä, mutta hänessä itsessään asuvana todellisuutena joka pitää Paavalia ikään kuin vankina, estäen häntä toteuttamasta hyvän halunsa mukaista elämää. Vaikka hän rakastaa Jumalan hyvää ja elämää suojelevaa lakia hengessään, hänen vajavaisessa ja maallisessa ruumiissaan vallitsee lihallinen heikkous. Kuin kaksi kilpailevaa ääntä. Toinen toisella olkapäällä, toinen toisella, kun houkuttelemassa hyvään, toinen houkuttelemassa pahaan. Ja kovin tuttua tämä Paavalin pohdinta on myös arjen keskellä ajassamme. Osaan kyllä osaltani käydä tasokasta keskustelua arvoista. Tunnistan kunnioitettavat periaatteet. Ja osaan puhua hyvää kauniin sanamuodoin. Mutta osaan olla myös itsekäs. Osaan kääntää katseeni tarvitsevasta lähimmäisestä. Siihen omaan napaani. Ja unohtaa sujuvasti ne ylevät periaatteeni. Osaan välttää myös peilin, kun ei ole voimia käydä oman itsensä arvioimiseen. Synti vaikuttaa minussa. Ja synti vaikuttaa meidän maailmassamme, aivan kuten Paavalilla ja varhaisen kirkon ajassa. Mutta mistä synnissä on viime kädessä kysymys? Mistä siinä puhutaan, kun jokaisessa messussa syntejämme ja syntiämme anteeksi pyydämme? Perinteinen rippikouluvastaus on että synti on sitä, mikä erottaa meitä Jumalasta ja myös lähimmäisestämmekin. Se on siis jotain, mikä tulee Jumalan hyvän tahdon ja inhimillisen todellisuutemme väliin. Emme kykene olemaan täydellisiä, kuten Jumala meiltä odottaisi. Teologinen sanakirja löytää synnin termin alta monenlaista Moraalista ja siveellistä turmelusta, airahdusta ja rikkomusta, tekemättä jättämistä. Niin Jumalaa kuin kanssakulkijamme kohtaan. Itse sanana juontaa myös velassa olemisen tematiikkaan. Ja näin on myös Jumala suhteessa. Olemme rikkoneet Jumala- Jumalaa kohtaan ja rikkomuksemme tulisi hyvittää jollain tavoin. Tähän ajatukseen pohjautuu vanhatestamentillinen uhrikäytäntö. Kreikan kielen pohjalla tarkasteltuna, kreikaksi Paavalikin kirjeensä kirjoitti, avautuu synnin, Hamartian käsittele osin armollinen perspektiivi. Syntisanalla on kuvattu epäonnistunutta yritystä saavuttaa. Päämäärä. Epäonnistunutta yritystä saavuttaa päämäärä. Voit siis kuvitella Paavalinkin tuskailevan sen äärellä, että vaikka kuinka jousi pyssynkin tähtäyspiste, vaikka se kuinka olisi asetettu oikein maalitaulua kohden, ja vaikka kuinka kova olisi yritys osua, Voi lopputulemana silti olla huti. Emme onnistu tavoittamaan päämäärämme. Synti kertoo meidän vajavaisuudestamme. Vaikka pyrkimyksemme, intentiomme olisi hyvä ja arvollinen, voi silloinkin osallemme kohdistua epäonnistumia. Mitä me sitten synnin kanssa teemme? Paavali korostaa Jumalan hengellistä lakia synnin osoittamisessa ja tunnistamisessa. Ja hän kertoo iloitsevansa sisimmässään Jumalan laista, samalla kun hän huomaa synnin lain vaikuttavan elämässään. Synti hiertää kuin kivikengässä, etäännyttää meitä Jumalasta ja lähimmäisestämme kuten kaikki ristiriitaisuudet suhteissamme. Mutta Paavali ei jää synnin todellisuuden alaiseksi vailla toivoa. Hän kysyy päivän tekstimme lopulla, Voi minua surkeaa ihmistä, kuka pelastaisi minut tästä kuolevasta ruumiista? Ja vastaus tulee heti seuraavassa lauseessa. Jumalalle kiitos. Herrastamme Jeesuksesta, Kristuksesta. Vastaus synnin vallasta vapautumiselle ei löytynyt Paavalin omista teoista, entistä paremmasta tähtäämisestä ja yrittämisestä. Ei osaamisesta eikä rakastamisen määrästä. Vastaus löytyy vain ja ainoastaan Jumalan rakkaudesta jonka Paavalikin oli saanut uskoa omakseen. Kristuksen jo edeltä tekemään sovitustyön tähden, Paavali sai vajavaisena syntisenä käydä Jumalan eteen anteeksi antamusta anoen. Paavali onnistui peiliin katsomisessa. Hän tunnisti tilansa syntiseksi Jumalan edessä. Hän oli myös valmis nöyrtymään Jumalan edessä. Sama tilanne kuin Paavalilla on tilanne meillä. Mikään emme voi erheitämme Jumalan edessä hyvittää omilla teoillamme, vaan sama tarjolla oleva armo kohdistuu meihin kuin Paavaliinkin. Pian saamme käydä armollisen Jumalan eteen syntien antoa anoen. Ja jo anoessamme tietäen, että Jumala suunnattoman suuressa rakkaudessaan haluaa sinut rikkomattomaan yhteyteensä ja antaa sinulle sinun syntisi anteeksi.